0: Soul Art, un lugar donde converge el arte y el alma. Soy Fernanda, psicóloga y arte terapeuta, y te invito a explorar el inconsciente en su mismo lenguaje, el artístico. Bienvenidos a este nuevo podcast. En este podcast hay un invitado muy especial. Él es Nicolás Munizaga, ingeniero en sonido, músico, registrador, terapeuta, investigador de la vibración, sonidos y frecuencias para navegar la conciencia.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Feliz de tenerte acá porque este es un tema que hace mucho tiempo quería profundizar. Yo como arte terapeuta me he podido adentrar más en la relación de las artes eh, con los procesos internos de las personas y su bienestar, pero nunca he tenido la oportunidad de indagar en la música, lo que es una de mis artes favoritas. Y que ha sido uno de los canales o peldaños, mejor dicho, fundamentales para acceder a, mi, a mí, a mi verdad, a mi sentir y a mi evolución. Porque, en, claro, en arte-terapia, por lo menos, o en psicología, eh, se lee mucho sobre la relación de la imagen con nuestro inconsciente, de las texturas y su correlato psicológico, eh, como lo sería en la escultura en la literatura como narrativas del ser, pero es poco común poder ver qué rol juega la música en nosotros. Incluso Freud, el padre de la psicología, tan famoso ahí en, en, en la carrera de psicología, le tenía fobia a la música porque era algo que no podía operacionalizar, le costaba mucho llevarlo a la ciencia.
1: Es una, es una tremenda pregunta, es una tremenda pregunta y yo trato de hacer aproximaciones porque tratar de definir en verdad Cuál es la verdad frente a cómo la música nos afecta, eh, sería hacerlo en base a. desde algún lugar un poco ególatra, ¿no? Mm. Eh, siento que la música. la música es parte de nosotros desde un lugar que va más allá de, de nuestra propia vida. Creo que nosotros nacimos desde la música, o sea, nuestros padres en algún mm. momento, eh, nuestra madre particularmente. Eh, puede haber tenido un orgasmo muy grande, hay un está este grito de orgasmo cuando nosotros nacemos, ¿no es cierto?, cuando estamos siendo sí. concebidos, todo, todo el acto sexual está repleto de sonidos y nos van pasando cosas que nos van moviendo nuestras aguas, nos van moviendo nuestras hormonas. Luego, al, al estar ya en, en esta etapa intrauterina donde somos seres anfibios, ¿no es cierto?, por un momento, y vivimos dentro de o, una agua donde mm. el sonido viaja mucho más rápido y vamos teniendo también percepciones de tactos del latido del corazón de mi mamá de lo que va ella comiendo de sus su tripitas de su intestino
0: exactamente la,
1: la, las voces de nuestros papás adentro del útero estamos naciendo de un sonido y estamos toda en una etapa de gestación estamos rodeados por sonido. uno de los primeros órganos que se nos de la primeras partes del cerebro que se nos desarrolla tiene que ver como cómo nosotros percibimos nuestras vibraciones. Sí. Entonces, es lo primero que empezamos a captar. Ya en esta etapa, luego nuestro primer grito que damos al mundo, nuestro primer respiro que damos cuando vamos a este eh, respiro de vida, ¿no es cierto? Cuando nos entra toda esta energía primordial en nuestro ser que nos dice, hey, estáis vivos, te hay un llanto. Es lo primero mm. que uno emite, es un llanto, un grito. Entonces
0: estamos rodeados de sonido constantemente. Así es. Sí, a mí me hace mucho mucho sentido como volver a estos registros antiguos de del ser de cada uno, como esto esta regresión a estados iniciales a la existencia donde no había tanta mente raciocinio lógica como lo conocemos hoy en día, porque finalmente lo curativo es el sentir, o sea, lo más sagrado del ser humano es el ser capaz de sentir la vida. Y eso finalmente no se hace mediante un eh, pensamiento netamente racional. Y yo aquí en Arte Terapia siempre digo, o sea, la, las imágenes que yo le, le doy mucho énfasis al tema de las imágenes, la fotografía, la pintura, fueron de nuestras primeras formas de comunicación, de nuestros orígenes desde la especie, como también desde que nacemos y empezamos a observar antes de poder eh, decodificar mensajes mediante lo verbal. Entonces, eh, eh, la música lo es también. El, el Como tú dices, el sonido está, es el arte que está instalada antes incluso del nacimiento, el momento incluso de la concepción.
1: Es relevante, como todo lo que ocurre ahí en, en, en ese espacio intruterino, ¿no es cierto? Hay, hay muchas cosas o, o muchos sistemas o programas mentales, hormonales, energéticos que se, que se instauran ahí sin nosotros tener como registro de ellos más que en el propio cuerpo. Como estamos en este líquido amniótico y somos seres acuáticos y estamos en ese espacio, en ese espacio particular, rodeados de agua, eh, es muy importante eh, saber, si estamos en algún proceso terapéutico, reconocer un poco la historia que ocurre ahí. Claro. Si tenemos eh, el acceso, o tenemos la oportunidad de tener acceso a ello, yo creo que es súper relevante y se pueden sacar muchas cosas, hay mucha información ahí mm. eh, ¿cómo, cómo se sentía tu mamá cómo era la relación que tenía con tu papá cuando tú estabas en la, en la guatita, qué es lo que ocurría si ocurrió algún evento que sea relevante, que se acuerden ¿Sabes? hay hay muchas cosas ahí de, que llaman la atención hay un, hay un doctor que se llama Alfred Tomatis mm -hmm. Tomatis, no sé si es Alfred Tomatis pero es Tomatis el doctor Tomatis, uno de los primeros estudios que realizó fue, fue tratando de llevar a la gente a ese espacio de programas auditivos, de, digamos, de soundtrack, ¿no ¿cierto?, de construcción de frecuencia para poder inducir un estado como de hipnosis, para poder llevarte a, a cuando estaba inútero. In y es más que nada en base a, a frecuencias bajas, a bajos, ¿no es ¿cierto?, a estos pum, pum, que escuchamos siempre a lo lejos o escuchamos cuando, estamos, cuando íbamos antes a algún recital de música más tecno o cosas así. Uh -huh. los, los bajos ahí tienen una un, un importante relevancia, sí. eh, el mar, el aire, todo lo que de espectros de frecuencia que tienen mucho como... Uh -huh. que se pueden definir como con harto espectro frecuencial.
0: A mí siempre me había quedado un poco la duda porque yo eh, tuve la oportunidad de introducirme un poco en la biodanza y ahí eh, conocer que habían ciertos tipos de música que generaban eh, ciertas eh, vivencias en las personas. Pero me llamaba la atención de que había un tipo de música que era para desarrollar tal vivencia, pero en, como un poco al por mayor, como que para todas las personas iba a generar esa vivencia. Cuando yo me baso mucho en que finalmente cada uno tiene un patrimonio sonoro, por así decirlo, una historia de sonido. Entonces, para mí una canción eh, de tal frecuencia me puede remover ciertas eh, emociones, eh, movilizar ciertos asuntos internos, como para otra la misma canción le puede movilizar algo completamente distinto. Así es.
1: En temas de canciones musicales, así como que escuchamos en la radio que se anda alguna banda, eso se puede dar totalmente. Mm. Y eso tiene que ver por el registro, porque estamos teniendo un registro auditivo de un espacio y de un tiempo con una canción. que Me va a producir una emoción y me da ah, mira, esta canción es de esta película, qué bonita era esa película, porque justo la estaba viendo con una pareja que amaba mucho y podríamos haber sido muy felices y se desencadena una serie de recuerdos y un constructo gigante de lo que podía haber sido y de una emoción gigante, ¿no es cierto? Sí. Con solamente un estímulo. Y eso para mí es, es lo que ha sido más revelador en el último tiempo y, y lo que tiene relación con lo que es la música, porque es un estímulo. Uh -huh. Es un estímulo tan potente, tan potente, eh, por cómo lo decodifica el cerebro, ya porque podemos tener, tú, tú bien trabajas con arte, entonces también tenías un estímulo visual y eso todo hace una, una pega gigante, ¿no es cierto? Pero el auditivo, el, el órgano de la del audición, tiene un, una conexión tan directa tan inmediata con lo que es el cerebro que si lo hacemos en conciencia podemos inducir cierto estado y eso tiene que ver con eh, las frecuencias cerebrales que eso ya está mega estudiado desde la neurociencia con bits binaurales con nuestra frecuencia de, la, de nuestras neuronas cómo se comunican las neuronas que los bits binaurales al, fin, al final vendrían a ser como es como un pulso eléctrico uh -huh. sincronizado que es el lenguaje en el que se comunican las neuronas. Entonces, ese pulso va, va, ese pulso como un tempo, con un ritmo, viene a ser una onda cerebral. Y dependiendo del ritmo, nos va a inducir diferentes estados. sí, tenemos hartos estados que están ya estudiados, pero hay interfaces de estados, de ondas bajas, que son cuando ya nuestro cerebro está a punto de dormir, como antes de entrar en la tapa del sueño, que son, que vendrían a ser las ondas tetas principalmente, que es como hay una compuerta ahí,
0: mm. entre lo
1: que está ahí, entre estar consciente y estar inconsciente. Sí. Entonces, hay diferentes estados donde en verdad podemos entrenarnos. Yo Para mí es hermoso poder entrenarse. Yo escucho audios todos los días, <risa> toda la noche y todas las mañanas eh, me pongo un audio distinto y veo lo que me pasa. Mm. Y Durante la pandemia estuve con un grupo como de 60 personas mandándoles audios cada 12 días viendo qué les pasaba. Cuando ya empecé a ver que lo que yo trataba de hacer, jugando, ¿no es cierto?, jugando y teniendo como una conciencia de poner un ritmo, un cierto tono, eh, para que indujera algo, para que te induciera un viaje, para que pudieras hacer algo, para que te mostrara algo más allá de tu cuerpo, eh, y ver qué pasaba, y ver que cuando me contestaban esta encuesta habían personas que habían tenido no sé, por los viajes así como un clásico plantas maestras. Y a otra gente no le pasaba nada. Entonces ya, había que empezar a ver qué es lo que ocurría. ¿Cuál era la diferencia? Y he encontrado hartas como reglas. No sé si reglas o normas o uh -huh. cosa, cosas que están más claras, digámoslo así. ¿Ya? Eh, lo, lo primero es que si tú quieres hacer un proceso de algo, lo vas a poder hacer. Si tú estás experimentando algo y está... Y mi disposición es nula frente a eso, no te va a pasar absolutamente nada. si yo digo, ya, eh, voy a ver lo que me pasa y tengo una disposición, a ver, a que me muestre algo, a una disposición a la experiencia. Claro. Yo me dispongo a la experiencia. Pueden ocurrirte muchas cosas. Pero sí. Si estoy cerrado frente a algo, no, esta cuestión no va a ser así, no, no, no. como a empezar a construir una serie de, de cosas de bioquímica incluso, internamente, que se van a reflejar en el externo va a hacer que todo lo que tú dices que no era, va a ser. Todo, toda tu negación se va a, a hacer realidad. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y eso tiene que ver con tu creencia. Porque sí. ya de, de, desde antes estoy negando lo que tú me estás dando. A algo llamado vida, incluso. Como yo me dispongo a experimentar la vida, frente a todas las experiencias que me están ocurriendo. Cuando yo partí como con esto de empezar a exponer un poco mi trabajo con las frecuencias, mi, mi gran llamado es ese mi gran llamado y, y como entrega para esta esta labor es eso que se pueda que, que uno pueda salir del marco de realidad que tiene construido para sí mismo
0: no es cierto que pueda
1: ver que hay que hay un todo más allá y que puedes construir literalmente todo lo que quieras
0: claro Entonces, nosotros mismos somos nada. somos expertos en construirnos nuestra propia jaula porque sí, la libertad eso. es no, no, nos atemoriza mucho la libertad.
1: Somos el director de la película, el actor de la película y el escenario de la película. Somos todo eso.
0: Nosotros
1: mismos estamos siendo, Somos el que tiene la llave y a la vez el que crea el cerrojo de la llave. Y eso es lo que necesitamos reconocer de una vez por todas.
0: Y en ese sentido, ¿cómo la música pudiese eh, ayudar en esto? En este camino Vamos. de liberación, de empoderamiento de la persona...
1: Lo que yo hago en terapia es tratar primero de que la persona tenga una disposición, ¿no es cierto? Es lo primero que hay que lograr. O sea, si vas a entrar en un entrenamiento como conmigo, en el cual vamos a ocupar audio por un cierto periodo de tiempo y ver lo que te ocurre con una cierta dinámica de meditación, ¿no es cierto?, que también es guiado, no es algo complejo de hacer, es tener la disposición, empezar a, es empezar a ver qué es lo que te ocurre a ti. Entonces, ¿cómo funciona el audio? Por lo general, para la gente que es más racional y que, está, y que tiene un problema, por lo general, de, de estrés. El estrés es como un gran problema en los últimos tiempos que puede venir de mil formas, pero tiene que ver con, con frecuencias sobre, sobresaltadas, con una forma de onda, con una amplitud de frecuencia y con un pulso de frecuencia Está exacerbado que podría uh -huh. ser un estado que, que en, en binaurales o en frecuencias de onda cerebrales debería ser como un estado de beta alto claro,
0: ya, no, alerta es un, ¿no es cierto? no sí. un estado de presencia y ahí se une y, con el tema de la, de la música o sea, que, que todos estos estados psicológicos de la persona eh, tienen su correlato en vibraciones, tal como lo, lo tiene la música
1: nosotros estamos inmersos constantemente en frecuencias en ciclos una frecuencia es un ciclo, así está definida la definición de frecuencia, uno sobre tiempo. Entonces vivimos en, en ciclos, tenemos ciclos para todo. O sea, vivimos en un, en un día que tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y eso ya va marcando ciclos. Tenemos el día, la noche, tenemos los ciclos de nuestros órganos, está determinado el tiempo. Sí. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el tiempo y tiene que ver mucho con el espacio. Todo lo que es eh, audición y tiene que ver con frecuencias, con sonido, con música, tiene que ver mucho con el tiempo y con el espacio. La música tiene esa maravilla de que no la vemos, a menos que la damos visible con, con ciertas cosas como la cinemática, que también la trabajo, que es como hacer el sonido visible. Eso,
0: me, eso es lo que pude ver en tu Instagram, que me pareció muy interesante. Sí. No, no sé si nos podrías contar un poco de eso, de cómo es el, ese traspaso... De lo sonoro a lo visual
1: Déjame cerrar la idea Y te, te hablo un poco de la, de la dale Sí, tiene que ver mucho lo de la música Con el espacio y con el tiempo Eso es Sumamente importante Y, y está como por defecto instaurado eso, eso es muy loco Yo si pongo una canción En una pieza con un, parla con un parlante Si pongo una canción en una habitación Va a sonar de una forma La pongo en otra habitación va a sonar de otra forma totalmente distinta. Si la pongo en el auto, va a sonar diferente. Si la pongo al aire libre, va a sonar distinto. La música va a ir sonando distinto, dependiendo del espacio donde esté. Porque va a ir acoplándose en la forma geométrica que tiene el espacio. Y que tiene que ver también con los tiempos. Eso es súper importante porque nosotros, desde algún lugar, al tener todos estos ciclos, somos también frecuencias. Nuestro cuerpo... Nuestra, nuestras ondas cerebrales ya son frecuencias nuestra comunicación de neuronas está determinada por frecuencia y al estar hecho de frecuencia también estamos hechos de tiempo y estamos hechos de espacio entonces cuando hay algo que le está ocurriendo a mi cuerpo hay un problema un conflicto que puede ocurrir en nuestro, en nuestro espacio en algún tiempo específico algo se congeló en algún tiempo y espacio entonces es muy bonito verlo así y es muy bonito también cómo poder ver que el sonido puede ayudar a eso Sí, no o puede también liberarnos porque está haciendo relaciones con lo de la cinemática que me preguntaba Ibernantel. El fenómeno de la cinemática es cómo hacer visible el sonido. Esto se hace, se puede hacer de muchas formas, pero por lo general es exponer una membrana, una membrana ya sea una placa de acero o una placa de cobre o el agua misma y exponerla. Con sonido. El sonido va a excitar esta membrana, a esta placa, y se van a empezar a formar patrones geométricos. Cuando tú lo ves así en vivo y en directo y ver que estoy poniendo, no sé, 20 hertz y se empieza a formar una flor en el agua, eh, es magia pura, ¿no? es <ríe> muy loco. ¿Realmente? Cada, una, cada uno de esos patrones más encima eh, los puedes ver en flores, en muchas flores, en, en patrones de la naturaleza, geometría. Sí geometría sagrada, van de la mano, la geometría, el sonido, la frecuencia, la luz.
0: Qué interesante. Sí, eso que eso que decías de que también nosotros somos tiempo. Eh, claro, yo trabajo mucho desde lo inconsciente. Y en lo inconsciente, porque a esa, quiero, queremos llegar en terapia a esa parte oculta que nos está manejando, que desconocemos pero que portamos, eh, y sí. en el inconsciente no existe el tiempo. Y eso es no. lo que. Eh, nos dice mucho de por qué algo que nos pasó hace tanto tiempo nos sigue eh, cobrando día a día, como si nos hubiese pasado ayer o en este mismo instante.
1: Claro, se sigue reiterando. Sí. El proceso reiterativo. Sí. Bueno, si se está reiterando es para que porque quiere ser liberado.
0: Exactamente.
1: Nosotros si nos ponemos a analizar cómo observamos la realidad, nuestra realidad... ¿Cómo está definida qué es, qué es verdad y qué, qué es mentira al final? O sea, nuestra realidad es lo que estamos viendo, es lo que estamos escuchando, o sea, es una decodificación. Nosotros somos eso, es lo que somos. De eso yo estoy súper seguro, de que mm. somos decodificadores. Lo mismo que tú decías, pues ponemos una canción, no sé, por escalera al cielo de Led Zeppelin, uno, una gente se puede emocionar mucho, otra gente se puede le, le puede cargar le van a pasar diferentes cosas sí. Con una canción, con un estímulo Porque tú la estás decodificando de manera diferente
0: Atínico, ti, Nico, ¿qué, ¿Qué fue lo que te condujo a querer dedicarte a esto?
1: Uy, yo creo que la vida <ríe> Yo soy músico desde de, de chico No de tan chico tampoco, como desde los 14 Vengo de una familia donde nadie escuchaba música Pero a mí siempre me llamó la atención la música Me pasaban cosas <ríe> Me pasaban cosas como como muy, eh, me emocionaba mucho. Muy trascendental,
0: claro, tocaba tu alma,
1: digamos. Sí, tocaba mi alma, entonces descubrí la guitarra y me obsesioné con la guitarra, quería ser guitarrista como profesional, estudiar guitarra eléctrica y ser concertista y todo eso, por sistemas familiares de creencia no, no, no pude lograrlo tan así y apareció la ingeniería en sonido como de frente y dije ya, me, me interesa, y creo que no me arrepentí de nada, porque igual seguí tocando guitarra y estudiando por, por la de una y pude descubrir muchas cosas del sonido que me, que me llamaron mucho más la atención y me, y me abrieron mucho el espectro también tuve un par de experiencias bien particulares con sonidos también como en viajes viaje de conciencia me llamó la atención, me llamó la atención, dije acá hay algo que es muy profundo cuando empecé a meditar y descubrí los inaugurales, ahí como que cambió todo Dije, acá hay una acá hay algo que no está muy profundizado,
0: siento.
1: Mm. Que, no, que no se sabe mucho y que está al alcance de todos, como medicina. En nuestra, en nuestra realidad la construimos nosotros y va a ser totalmente distinta que la del lado.
0: Muchas veces nos genera malestar eso de que el otro sea distinto. Eh, hay un autor eh, que yo cito harto en mis podcasts, que es Bion Chulhan, que él dice, eh, nos desagrada lo igual, o sea, lo, lo, lo distinto, perdón. Queremos todo lo mismo. Y al final, lo distinto, en lo distinto hay una riqueza, eso me permite crecer.
1: Lo desconocido. Y eso es lo que hace el audio en el, en el primer instante. Yo me di cuenta que cuando estaba haciendo este estudio, ni te comentaba, tenía un par de personas que eran eh, alrededor de los 60 años, entre los 60 y 70 años. Y claro, tú las ponías una frecuencia que en, en un principio eran súper poco musicales, sino que eran como como frecuencias sueltas, mezcladas con otros pulsos. Entonces era como escuchar algo bien bien bizarro, que era como, como sonido bien extraño,
0: uh -huh.
1: y, y les daba miedo, no les pues, gustaba. En un momento les dije: Mira, date la oportunidad de escuchar algo que nunca has escuchado antes en tu vida, yo sé que puede ser incómodo al principio, pero no trata de no juzgarlo, sino que vívelo, escúchalo, no lo pongas tan fuerte, escúchalo despacio, y trata de relajar, trata de no decirte constantemente que no te gusta, dale tres intentos más, tres días. Después del tercer día, sientes que no es para ti, sale, no lo hagas, no pasa nada. Particularmente esa persona un, un súper despertar, porque se permitió algo que nunca se había permitido, vamos, que es salir de su, de ampliar sus límites. Claro. ¿Por qué, 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 qué le está pasando? Porque su cuerpo empezaba a vivir. Cuando estamos en ciertos espacios de meditación profunda, ...corporalmente se siente una sensación bastante particular... ...que no es muy explorada, no es muy común... ...cuando la hacemos en conciencia... ...porque cuando estamos soñando... ...si somos soñadores... ...bueno, si somos buenos para los sueños... ...llegamos de una, ¿sí? ...pero en estas interfaces, medidas... ...conscientes más encima... ...empiezan a pasar cosas... ...entonces si estoy pendiente de mi cuerpo... ¿cómo, ...cómo se va ampliando... ...y cómo de repente se diluye el cuerpo... ...y no sentí el cuerpo y se empieza como a dormir tu cuerpo... ...pero tú estás activo con tu mente... Claro que pasan cosas extrañas, como mm. que no habían pasado antes.
0: Porque o sea, qué lindo poder hacerlo así eh, de manera tan experiencial. Porque no es llegar y decirle como, oye, ábrete a cosas nuevas. Sino que lo estás haciendo con algo que, que toca directamente su sentir. Y es una, una forma muy segura también de adentrarnos a eso. que, Porque algo que no nos gusta, una frecuencia musical, una melodía, una canción... Probablemente tiene algunos eh, recuerdos, ahí insertos, experiencias que quedan un poco latentes eh, y, y que nuestro sistema de supervivencia nos dice no vayas para allá porque eso fue dañino, doloroso, pero con la música me parece bastante más protegido poder adentrarse a vivencias un poco más desagradables, que es como esta melodía no me gusta porque me trae malos recuerdos, pero dale una oportunidad y libera esa memoria también. Por supuesto, yeah. eh, en, 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 un, en un lugar con quizá con contención de otra persona.
1: Sí, o sea, hay que tener siempre cuidado de, de ver con quién estáis tratando, si vais a hacer algo profundo. Eh, hay que tantear el terreno. Primero, siempre hay que tantear el terreno, limpiar el terreno para poder hacer algo. Mm. Y hay que ir borrando, borrando y barriendo ciertas barreras que tienen que ver netamente con los miedos y sí. yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer en cualquier terapia o en la vida misma empezar a reconocer cuál es lo que tú te estás contando cuál es el cuento que tú te estás contando
0: claro, porque es lo que
1: te estás diciendo a ti mismo
0: sí, quedaron instalados generalmente esos miedos eh, nosotros con cuerpo de adulto con herramientas de adulto, ya con experiencias pero queda el niño interno entonces por eso me parece súper eh, real interesante eh, el poder volver a estos estados más primitivos del ser humano eh, desde el Bien. sentir porque ahí es donde se gestó se gestaron muchos miedos que en ese momento sí era para tenerle miedo porque éramos chicos, indefensos dependíamos mucho de los otros pero ahora somos grandes ah. ¿y por qué tenemos que andar portando ese miedo infantil? claro claro papá y la mamá
1: trabajaban por lo que en general no se veían mucho y te dejaban a deriva con otra gente que te sí, criara, sí. donde entraban ahí todos los sistemas de la gente que te crió en ti, porque sí. es la persona que uno viene a la deriva sin saber absolutamente nada de qué se trata esta experiencia. Es muy loco, no me, pu me puedo ver mis manos, pero no me puedo ver mi cara. O sea, me tengo que mirar a un espejo, pero tengo que mirar algo para poder mirarme. Que se nos olvida mirar para adentro, mirarte mm. cuenta que yo puedo crear en verdad otra otra realidad. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día, en estos tiempos, en este 2020, 2021, con todo lo que viene para adelante. Sí. Es la invitación a, a, a reconfigurarse, claro. replantearse, sí. total, recalibrarse sí. con otra frecuencia. Sí. Porque viene otra frecuencia, viene otra frecuencia y ya está pasando
0: eso. No, no, sí. no tenemos certidumbre qué es lo que el ego tanto necesita tener un plan claro. establecido, saber que las cosas van... No, ahora no, se nos acabó y tenemos la oportunidad de construir las cosas de una forma mejor.
1: Totalmente, eso es el gran llamado. Hay que ser escéptico No creamos en esto, no creamos en lo que, el, el, en lo que te está diciendo la tele no, no creas en algo que te haga entrar en una emoción que sea atractiva para ti. Alguien te está programando, porque eso es lo que están haciendo. claro te Programan. Sí. se van programando y eso pasa mucho con la televisión y tiene que ver mucho con las ondas teta también.
0: Las ondas
1: teta son frecuencias que están entre las entre los 4 y los 8 hertz.
0: ya es, es ese momento en el que estás así como en la quemada de, de pasar el sueño profundo.
1: Es el momento antes de, estar, de entrar en sueño profundo, antes de quedarte como dormido y entre, ese como estado semi-alucinógeno que uno tiene que estar quedando dormido y ya estáis conscientes y no sabéis dónde estáis y de repente sí. pasa. Es muy sutil. Cuando ya lo empiezo a reconocer y si me doy cuenta y quiero reconocerlo y digo, ah, mira, esto me está pasando ahora, ya te saliste de Estado y deja de existir. ¿Mira, es tan sutil mantenerlo, eh, poder mantenerse en Estado de que hay que vivirlo nomás. No tenéis que juzgar nada ni tratar de, de ir definiendo... ...lo que me va ocurriendo en el momento... ...lo que te va a sacar de la experiencia automáticamente... ...yo creo que eso es una de las cosas que más cuesta... Eh, mm. quizás en esto... ...entonces cuando yo tengo una experiencia... ...vive la experiencia... ...por lo general tendemos a juzgarla al tiro... O sea, ...oye ya, pero puedo ir a estar? No, ...no, no, no, no quiero hacer eso... ...cómo se te ocurre... ...no, cómo se te ocurre que voy a hablar con mi papá... ...estás loco... Si ...no, no, ...date la, el permiso para hacer, tener una experiencia distinta... ...de algo que no hay hecho nunca... ...para ver lo que te pasa... Ahí te sorprendí, ¿sí? pero queremos estar siempre sabiéndolo todo, inmediatamente, ¿eh? siempre teniendo una respuesta. Sí. Es el gran, creo que uno de los grandes males de hoy en día, y, y también me incluyo porque es, una, una, es un trabajo de querer tener la respuesta claro. a las cosas. ¿sí? Cuando...
0: Querer conocerlo todo, ¿no es cierto? saber, etiquetarlo claro. todo.
1: Entre mm. la gran tragedia del por qué sucedió esto, no lo vas a saber, quizás más adelante lo vayas a saber, pero ahora suéltalo. Sí. No le diga energía a ese pensamiento, hay que cuidar la energía, hay que cuidar mucho la energía. No son lo que hacen lo... Esa es la importancia de la onda teta, del cuidado que hay que tener ahí. Por lo general, mucha gente, o el promedio de la gente que ve televisión, por lo general, si te quedas dormido con la televisión, te estás programando con eso a un nivel muy, 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 muy sutil. Por eso, es bonito observar también que el promedio de la el chileno hoy en día se está durmiendo entre las 12 y la 1 de la mañana, o entre las 11 y la 1 de la mañana, y van poniendo publicidad y van poniendo programas de terror y de miedo y de noticias fuertes y cosas así, mm. como en esa hora pero es una forma también de sí. inducir control
0: sobre sí sobre este yo yo por eso saqué la tele de mi pieza hace mucho tiempo atrás, unos cuatro años atrás pero está el famoso celular <risa> Por lo menos en Instagram ya uno tiene un grado de. un grado, porque no es completamente de, de filtro, de lo que quiero ingerir, de, de lo que me quiero alimentar, porque también es alimentación, o sea, todo lo que uno observa, escucha, todo eso.
1: Por eso hacer un audio en conciencia o escuchar frecuencia o algún sonido sanador es súper potente y poderoso.
0: ¿Qué tiene que tener un sonido para que sea sanador? Uf,
1: buena pregunta. Bueno, eso es súper particular, ¿cierto? Depende de qué es lo que busques. O sea, si, si lo que buscamos por sanación, en general, en la mayoría de las terapias es inducir un estado de relajación, se exacerbe exacerba un poco el sistema parasimpático. Creo que el mejor soundtrack que uno puede escuchar lejos es en la naturaleza. Cierro los ojos y me pongo a escuchar cuando estoy en el bosque o en el mar o en algún lugar donde suenen hartos pajaritos y me pongo de verdad a escuchar los pajaritos, a ponerle mi atención, a lo que estoy oyendo, no que esté ahí, como de fondo, porque muchas veces lo pasamos desapercibido, te Se dice eso te va a nutrir, netamente, mm. toda tu célula, toda tu célula, porque es el sonido de, de la vida misma.
0: Pues. Exacto, todo lo natural, natural finalmente, yo siempre digo en mis podcasts, me genera mucha eh, confianza, y está ahí, está ahí a la vuelta de la esquina, es digamos, o sea y aplicar el famoso mindfulness, no sé si lo has escuchado, de estar en el momento eh, presente, de poder calmar la mente, ah, tanto pensamiento, salirnos de este motor automático constante que es la mente racional, que está tan reforzado hoy en día en esta sociedad, de pensar, resolver problemas y... Okay detenernos en las cosas esenciales, en la naturaleza eh, que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo, haciendo con conciencia porque mucha gente ahora que trabaja jornadas terribles como trabajamos acá en Chile no hay tiempo de disfrute de nada, ¿cachai? si tenéis que levantarte claro. temprano, ducharte, tomar desayuno rápido, después meterte a la oficina a trabajar, después llegar con suerte hacerte comida, lavar la, la ropa eh, mucho he escuchado incluso como no, tener que jugar un rato con mis mi hijos pero yo digo, mira eso el, el lavar la ropa lo podía hacer incluso eh, como ay ah, ya, sabéis qué rico? voy a tener mi ropa lim, limpia, el hacerme mi, mi comida lo puedo hacer con, con otra intención, con, con presencia el jugar con mis hijos también puedo estar presente tener el regalo de estar jugando con mi hijo cosas tan simples, si no hay que ir a Disneylandia como para decir ya, fui feliz, sino que detenerse en lo que uno ya tiene y ponerle conciencia ahí.
1: Cuando cambio la forma de cómo veo y cómo, cómo me concentro y cómo estoy atento a lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, puedo cambiar la calidad de eso. Muchas veces andamos en automático. Lo mismo que tú me decís, de la rutina, la ruta de la ruina. Y claro. la música puede ayudar mucho con eso. Sí. Yo, una cosa que recomiendo mucho también es hacerte un play. La música por sí es un una tremenda herramienta para el sistema inmune ponte a cantar a hacer esto como show eso es sumamente sano y, y es que la música te mueve
0: a mí claro me llama mucho la atención cómo artistas finalmente sacan grandes eh, canciones melodías muy potentes letras muy potentes que acompañan con estas melodías en momentos de, de mucha vulnerabilidad cuando han sufrido un quiebre amoroso una muerte de un ser querido y como que la música fuera ahí un bálsamo de reconstrucción para esa persona pero sin escapar de sí misma sino que utilizando eh, su verdad, lo que está ahí no escapando de ella, sino que lo tomo y lo transformo en música y permito a otros que conecten con esos sentimientos también que son parte de la vida yo cuando
1: empecé a tener como mayor conciencia de todo lo que pasaba como musicalmente empecé a escuchar con otros oídos y me di cuenta de muchas cosas Bonitas y otras no tan bonitas. Me di cuenta que muchas canciones que yo escuchaba, que a mí me gustaban, era como, wow, o sea, está súper mal enfocado el amigo, o sea, como estás poniendo todo tu poder afuera en algo que te pasó, como echándole la culpa a alguien de que tú estás mal, como ese tipo de, de actitudes.
0: Eh, yo dejé de compartirla un poco. Sí, sí, te entiendo, te entiendo lo que vas. También he escuchado, claro, letras que a mí me llaman la atención y y que un momento como la letra del despecho, y que yo lo valido sí. mucho, lo valido mucho en el sentido como de que ya, el compadre se expresó, sacó para afuera, sí. pero, oye, que sea una etapa, pero no te que no sea el fin de tu existencia lo que esta canción dice, porque no hay crecimiento.
1: Totalmente acuerdo. Sí, que hay que expresarlo, hay que expresarlo. La música tiene un poder muy grande. Creo que fue Edgar Kaiser, que decía que el sonido ser la medicina del futuro, a mí no me queda ni una duda. Con la música puedes inducir estados de conciencia, puedes mostrarle a una persona a un paciente que tenga mayor percepción de su cuerpo, mayor sensibilidad consigo mismo. Puedes programarte, puedes programar eh, decretos en de conciencia, puedes desprogramar eh, expresiones de autoboycott contigo.
0: Sí, yo me di cuenta, bueno, del impacto que tuvo para mí la música eh, en mi adolescencia, eh, con ciertas bandas, de rock psicodélico en realidad que, que es la música que más, bueno. más me llega lo, lo potente que era para mí, como yo estaba pasando por un momento de mucha disociación de mí misma, muy insensible pero como que la música me despertaba, realmente era muy sagrado ese momento de escuchar música y luego lo, tuve una experiencia en, con plantas sagradas con ayahuasca, donde ahí están los, los cantos de los chamanes los ícaros y es impresionante cuando se ponían a cantar, eh, era como una película que le pusieran play en mi, en mi cabeza. Comenzaba a ver movimiento de imágenes y paraban y cesaban esta o tenían un, un, lent un movimiento mucho más lento.
1: Ahí es el canto intencionado, el canto intencionado. Eso es muy potente, es muy potente. Todo lo que nosotros hagamos con nuestra voz intencionada es muy potente. O sea, todo lo que nosotros creamos con nuestra voz, tú puedes diagnosticar a alguien con la voz.
0: Completamente, a mí como psicóloga también me pasa mucho, y más allá de las palabras que, que dice, porque de repente hay una disociación entre lo que se dice y con qué tono de voz se dice.
1: Claro, el espectro frecuencial que tiene tu voz dice mucho de lo que te está ocurriendo, muchísimo. Siempre hay que tener un, tratar de mantener un balance de las 12 notas, ¿no es cierto? Las 7, las 2 las solas y 2, sus respectivos sostenidos, bemoles, son 12 notas, 12 tonos, como maestros, que al final esos 12 tonos son acuerdos de frecuencia. Eso es algo que, que a mí me lo han preguntado y que a veces no se entiende mucho, porque un do o el famoso 432, el famoso la 432, es diferente del la 440, los dos son la y puede ser 441, 444, entonces tengo un rango de diferentes frecuencias que también son un LAP. Entonces son acuerdos frecuenciales.
0: Son mm. acuerdos
1: donde ciertos rangos de frecuencias están entrando en este como en el cajoncito del la nota 2. Después en el cajoncito de la nota red. Nosotros, nuestra voz, va emitiendo diferentes frecuencias. Va emitiendo diferentes notas. Tenemos diferentes rangos. Y una de las formas de poder diagnosticar ciertas cosas es cuando hay un desbalance cuando estoy de repente corto debajo cuando no tengo muchas notas altas o cuando me falta eh, medios cierto sí eh, hay, hay algunos software que te pueden analizar eso que es súper interesante lo que pasa ahí porque si te falta una nota hay que darle esa nota pues. claro. y esa nota al, al ser frecuencia es un déficit es un déficit de frecuencia en algo que tu voz te está sacando y tu voz está conectada con el nervio vago, que el nervio vago está conectado con tu sistema parasimpático. Y eso está conectado como con todo lo que te está ocurriendo a nivel eléctrico también. Sí. Entonces ahí te está diciendo que hay algo que, te, que estás en déficit por un proceso que te pueda estar ocurriendo. Entonces puede haber un desbalance hormonal, un desbalance de vitamina, un desbalance de algún aminoácido. Todo eso se puede diagnosticar con la voz. Es hablar. Porque para allá siento que va, es lo, lo menos invasivo que hay. Claro. ¿Cierto? Que, que, a que te pongan un contraste, que te pongan en una cámara de resonancia, son cosas eh, no, no, no muy gratas. Sí. Pues. Yo, yo, en, en general, el sonido está en todo. Para mí está en todo. Todo puede emitir un sonido. Si es que está vivo, va a tener una frecuencia. Eh, si es que está vivo, va a tener un orden que está vivo va a emitir un mensaje y ese mensaje va a estar vibrando y esa vibración va a ser una frecuencia y un sonido y movimiento y vida al final Entonces,
0: exactamente sí. así es por
1: eso siento que el sonido eh, es tan relevante sí. en una, en una medicina universal
0: sí así es sí. bueno Nico muchas muchas gracias por toda esta información tan interesante, por compartir con nosotros toda tu, tu sabiduría musical. Y te invito a dar tu Instagram o alguna página, algún eh, mail de contacto, lo que ¿Ya? tú quieras, para gente que le interese esto y pueda seguir eh, en contacto contigo.
1: Gracias a ti en verdad por la, por la oportunidad de poder expresarnos. Sí. <ríe> eh, te lo agradezco. Sí, muy, muy bonito también el proyecto que estoy haciendo, así que te felicito que siga expandiéndose todo el rato Yo estoy a punto de dar a luz a mi página web que es sonoterapiadigital.com
0: Sonoterapiadigital.com eh,
1: Mi Instagram es comunicada, ahí pueden Seguir un poco de mi trabajo también Me pueden contactar en el momento Próximo también junto con la página A sacar eh, Un disco de frecuencia Que lo voy a lo pretendo subir en Spotify Para que también puedan ir realizando Un poco el trabajo Con frecuencias seguras con música para poder relajarse Para poder eh, entrar en cierto espacio Interesante, de uno Para poder viajar